0: Welkom bij de podcast van de NFU. In deze serie spreekt Dave Dongermans, intensivist in het Amsterdam UMC... en lid van het consortium Kwaliteit en Veiligheid in de patiëntenzorg van de NFU... met zorgprofessionals over zorginnovatie en kennis. Welkom allemaal uh, weer bij de podcast van de NFU over de academische werkplaats. Deze keer met Jaap Hamming en Diana Delnooi, uh, die zich zo zullen uh, voorstellen... Uh, we gaan het uh, hebben over uh, een academische werkplaats. Uh, en deze keer uh, zullen we uh, ook wat vertellen over hoe we denken over het ISA en passende zorg. Uh, Diana, mag ik met jou beginnen?
1: Ja, dat mag. Ik ben uh, Diana Danoy. Ik werk bij het Zorginstituut, Zorginstituut Nederland voluit als Chief Scientific Officer. En uh, daarnaast heb ik een bijzondere leerstoel aan de Erasmus School of Health Policy and Management... En daar doe ik onderzoek naar sturing op kwaliteit en doelmatigheid van zorg. En uh, sturing vind ik leuk, want ik ben politicoloog van opleiding. Oké, okay,
2: dankjewel. Jaap? Ja, ik ben uh, Jaap Hamming, ik ben chirurg in het LUMC. Uh, naast uh, zeg maar het klinische werk en wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, uh, wat daar gewoon bij hoort, heb ik een specifieke belangstelling voor kijken naar kwaliteit en patiëntveiligheid. En daarop doe ik nogal wat, uh, wat werkjes, om het zo maar te
0: zeggen. Heel bescheiden. Oké. Okay, um, we zullen zo wel of dat terecht of onterecht is. Ja. Uh, Diana, we hebben dus een, een werkplaats uh, ingericht op dit onderwerp. En waarom is deze werkplaats zo belangrijk?
1: Nou, deze werkplaats, de Academische Werkplaats uh, Zorgpraktijk en Beleid, die bestaat eigenlijk al best wel lang. We hebben hem. Uh, ...in 2012 of 2013 de samenwerking gezocht met het NFU Consortium Kwaliteit van Zorg... ...omdat het Zorginstituut, het heette toen nog College voor Zorgverzekering... ...omdat kreeg een aantal wettelijke taken erbij op het gebied van kwaliteit van zorg. Die wettelijke taken gingen over het bevorderen van de kwaliteit... ...door te bevorderen dat er kwaliteitsstandaarden komen... ...en ook de transparantie over kwaliteit te bevorderen... En ja, wij hadden het gevoel dat daar ook heel veel kennis bij nodig is. Uh, en het Zorginstituut is geen wetenschappelijk instituut, maar wel een heel kennisintensieve organisatie. Dus onderzoek is voor ons belangrijk in het doen van ons werk. En uh, nou, die, die samenwerking die we destijds hebben gezocht met het NFU Consortium Kwaliteit, is uiteindelijk, uh, heeft uiteindelijk de vorm gekregen van een academische werkplaats waarin we... Ja, proberen die systeemwereld waar wij in zitten... en de wereld van de professional uh, waar kwaliteit gemaakt wordt... samen met patiënten, uh, om die dichter bij elkaar te brengen.
0: Dus de, de praktijk, hè, zoals die uh, in het dagelijks leven in de zorg uh, gewoon wordt uitgevoerd... en het beleid dat daarvoor moet zorgen, dat het zo wordt ja, uitgevoerd we hebben bedacht.
1: Ja, en vooral ook om daar vanuit onze positie meer zicht op te krijgen. Hè? Want uh, er werken bij ons veel mensen. Veel mensen ook wel uh, uit de zorg zelf. Dus die kennen de praktijk. Uh, maar um, ja, we zitten, uh, we zitten natuurlijk toch gewoon... We, zijn, we hebben een kantoorbaan. Hè? Als ik het ja, zo maar zeg, ja. ik zit gewoon vaak achter een bureau. En we praten ook veel met partijen in de zorg. Dus vertegenwoordigers van professionals, van patiënten, van verzekeraars... Maar die echte blik op die werkvloer, uh, ja daar, daarvoor kun je allerlei manieren bedenken. Werkbezoeken doen we ook. Maar uh, ik vind zelf onderzoek doen naar wat daar gebeurt ook een heel belangrijke input voor ons werk. Ik denk dat er, uh, de reden waarom we dit onderzoek graag in een academische werkplaats doen, waar we ook zelf gewoon interactief mee kunnen werken, is dat we uh, de resultaten van het onderzoek ook willen gebruiken om zelf ons werk beter te doen. Hè? Om, om, uh, want ja, we, we kennen al... Denk ik allemaal het probleem van de implementatie van richtlijnen. Ik kreeg daar ook wel eens vragen over van, uh, nou ja, van, van mensen uit, uit andere takken van sport. Waarom duurt dat nou zo lang voordat het geïmplementeerd wordt? Uh, en het, dat is dan toch best wel lastig uit te leggen. En, um, en er, zijn, er liggen heel veel...
0: Uit te leggen of ook te begrijpen? Nou, te want... begrijpen
1: ook, hè, want het is heel complex. dus we, 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 Er is veel onderzoek naar gedaan, dus je kan wel een aantal factoren opnoemen. Um, maar voor mij is dan altijd een belangrijke vraag van... ja maar wat kunnen wij nou vanuit onze positie uh, bij het Zorginstituut uh, daaraan doen... om het in ieder geval een, st een stapje dichterbij te brengen? Hè? Want wij kunnen dat we hebben geen, uh, geen toverstafje nee, om nee. het in één keer te regelen.
0: Nou, kijk even naar de overkant van de tafel, want ja, heb jij dat toverstafje dan?
2: Uh, nou, dat zou te mooi zijn, denk ik. Uh, maar ik herken wel heel erg uh, uh, wat Jan zegt over het probleem wat er speelt. En dat is ook de reden waarom we dat onderzoek zijn gestart... om te kijken van hoe komt het nou eigenlijk... dat die richtlijnen zo moeizaam soms, niet altijd... maar soms in de praktijk uh, grond vinden. En aanvankelijk was er eigenlijk de gedachte van... nou, we moeten onderzoeken hoe dat komt... En toen hebben wij eigenlijk bedacht van nou misschien is dat wel niet de goede weg. Misschien moeten we eigenlijk begrijpen waarom het zo moeilijk is om die richtlijnen in de dagelijkse praktijk in te voeren. Wat hebben nou professionals eigenlijk nodig aan kennis? En waar komt die kennis nou precies vandaan? Om te begrijpen hoe je dan ook op die manier richtlijnen op een goede manier zou kunnen doen. Want een van de grote problemen voor professionals van richtlijnen is dat ze heel erg... ...groot en onveelomvattend zijn. En dat is natuurlijk omdat je alle argumenten voor en tegen daarin moet hebben staan. Uh, maar het probleem is dat je dan eigenlijk niet makkelijk kan vinden... ...wat voor die specifieke patiënt op dat moment voor jou de relevante informatie geeft. En dan ook nog is natuurlijk het probleem dat die richtlijnen heel erg gebaseerd zijn... ...op de principe, principes van evidence-based medicine, wat natuurlijk terecht is... Maar zodra het komt dat er lagere evidence is... dan krijg je heel veel overwegingen boven, beneden, links, rechtsom... dat een professional zegt, ja, wat moet ik hier nou eigenlijk mee? We hebben geprobeerd daar een beetje een metafoor voor te ja, verzinnen. Ja. Uh, want een van de problemen is natuurlijk dat de kennis op basis... waarvan de richtlijnen worden geformuleerd, is natuurlijk enorm. En die verandert heel snel. En eigenlijk is het zo dat als jij als professional... je even ziet als een taxichauffeur die de weg moet vinden in de stad... dan ja, heb je eigenlijk allerlei dozen achterin de taxi liggen... waar die informatie allemaal in staat. Meer of minder compact. Uh, maar terwijl je aan het rijden bent... moet je dan proberen om die informatie naar voren te halen... Uh, en te gebruiken om jouw weg te vinden in die stad. En dat is lastig. Uh, als je je voorstelt dat je... Op de polykliniek zit uh, met een patiënt voor je die een probleem heeft wat even niet alledaags is. Als het alledaags is, dan hoort dat gewoon bij je basiskennisstukken. en dat is allemaal niet zo'n probleem. Maar soms heeft hij net even een ander soort probleem dan uh, je gewoon bent op dat gebied. En ja, dan denk je even, hey, uh, ik zou eigenlijk wel even snel willen weten uh, bij deze uitzondering, hoe zit dat dan eigenlijk? Nou, en daar kom je dan eigenlijk niet goed uit.
0: Nee, nee. Dus begrijp ik het goed, Diana, dat. Jij zegt eigenlijk, wij hebben richtlijnen en die zijn vastgesteld en vastgelegd en die willen we eigenlijk gewoon uitgevoerd zien in de praktijk. Ik stel hem even scherp. Hè. Ja? En Jaap zegt, ja dat gaat niet werken, want het is te veel, het, het is soms niet uh, up-to-date genoeg, hè, want dat speelt denk ik ook nog. Hè. Sommige richtlijnen zijn inmiddels, je zegt van hè, die evidence die, die
1: verandert snel. Uh, dus ja, het, het lukt ja. niet. Is dat... Is dat nou, de, ik, ik denk dat ik. Ik zou het zo niet formuleren. Uh, want het is niet zo dat wij richtlijnen hebben, wij de overheid. Professionals hebben richtlijnen. En, uh, en als het goed is, zijn die richtlijnen ook gebaseerd op de stand van de wetenschap. En dat gebaseerd zijn op de stand van de wetenschap, dat is belangrijk omdat. We dat ook verwachten van zorg die we vergoeden uit het verzekerde pakket. Het staat ook zo in de wet dat die zorg gebaseerd moet zijn op de stand van de wetenschap en praktijk. Dus het is vanuit de positie van het Zorginstituut ongelooflijk belangrijk dat professionals op een goede manier die wetenschap, volgen, samenvatten, die kennis beoordelen en ook gebruiken in de beslissingen die genomen worden samen ja. met patiënten.
0: En zijn er hele uit de praktijk voorbeelden waarin je zegt ja, dat is nou een voorbeeld van een richtlijn waar de, waar de professionals hebben gezegd nou dat is eigenlijk een prima richtlijn maar op de een of andere manier is het niet gelukt om die te implementeren of een onderdeel daarvan uh, ik meen met te herinneren dat er iets is met astma en spirometrie bijvoorbeeld Ja, ja,
1: ja nou uh, ja, dat is denk ik wel een goed voorbeeld omdat dat ook heel goed laat zien wat er ingewikkeld kan zijn aan de aanbevelingen. Um, er is uh, in een van die zinnige zorgtrajecten rond uh, de zorg voor mensen met astma. Um, hebben partijen met elkaar, uh, waaronder ook het Nederlands huisartsgenootschap, uh, afgesproken. Kijk, voor het stellen van goede diagnose astma moet je kwalitatief goede spirometrie doen. En uh, dat is een medisch inhoudelijke aanbeveling. Daar is ook eigenlijk iedereen het wel over eens. Hè? Er bestaat geen discussie over. Maar vervolgens eh, roept het dan de vraag op... ja, maar als je dat dan heel consequent wil gaan toepassen... hoe moet je dat dan organiseren? Doe je dat dan in je eigen huisartspraktijk? Of doe je dat in een huisartsenlab? Of doe je dat in het ziekenhuis? Want er komt best wel veel bij kijken om die spirometrie goed uit te voeren. En eh, binnen de academische werkplaats is er een promovendus, Andrea Toonsen die volgt in het kader van een promotietraject dat zinnige zorgtraject... en de aanbevelingen die daaruit voortvloeien. En zij, uh, ja, zij beschreef dat uh, een keer in een, in een uh, overleg van het promotieteam... wat ze daar tegenkwam en dat het dan ging om de vraag... maar hoe doe je dat dan? Hoe organiseer je dat dan? En dat vond ik een heel mooi voorbeeld, omdat het laat zien dat de medisch-inhoudelijke kant van zo'n aanbeveling heel, vaak heel erg verwezen is... met de vraag, hoe organiseer je dat? En ja, het, ja hetzelfde zie je bij volumenormen. Daar is het heel duidelijk. Hè? Dat is niet alleen maar iets medisch-inhoudelijks. Nee, dat heeft ook directe consequenties voor de organisatie van de zorg. En ja dan wordt het ingewikkeld. Ja, dus en, het
0: wat is heel duidelijk omschreven. maar het wat, hoe Wat, niet. maar hoe,
1: ja. En, ja. En, daar, en dat kan ook, hoe je dat dan gaat invullen... Ik kan me voorstellen dat dat ook... Uh, ...per locatie kan verschillen. Ja. Dat regel je misschien niet overal op dezelfde manier.
0: Ja. Is dat herkenbaar, Jaap? Het... Ja,
2: dat is herkenbaar. In mijn eigen vak, in de zie je dat heel sterk... ...als het gaat over etalagepenen. Dus mensen die moeite hebben met lopen ...omdat er verstoppingen in de bloedvaten zitten. Er staat heel duidelijk in de richtlijn... ...dat mensen eerst uh, gesuperviseerde looptraining moeten krijgen... ...om te kijken om hun eigen zeg maar collaterale nieuwe bloedvaatjes te maken... En dat betekent dus eigenlijk dat je geen interventie moet doen voordat dat is gebeurd. Nou, dat is heel helder en daar is ook de hele beroepsgroep het over eens. Maar je ziet behoorlijk nog wat praktijkvariatie in Nederland. Als het gaat, hè, dan kijk je even naar declaratiedata over wanneer er of wel of niet die interventie gebeurt. En um, dat is eigenlijk een heel makkelijk voorbeeld van wat er goed gaat. Hè, wat, wat je, hoe je een richtlijn heel goed kan, kan inrichten. Uh, en waar je ook, denk ik, met elkaar ook wel in het kader van... Um, nou, zinnige zorg moet zeggen met elkaar, ja dat moet je echt doen. Als je dat niet doet, dan moet je eigenlijk zeggen, ja, dat is geen goede zorg. He, daar, daar is eigenlijk wel iedereen het over eens. Maar um, dat is dus makkelijk, want dat is heel duidelijk. Maar er zijn natuurlijk aan de andere kant allerlei situaties denkbaar waar dat wat ingewikkelder is, of, um, en ook de patiënten zelf veel essend zijn op dat gebied. Die zeggen, ja maar ik, heb, ik kan moeilijk lopen, ik zit ik verstopt slag slag dus. Dokter, doe er wat aan. Ja. He, uh, en dan zegt die dokter... Zeg, ja, ga maar eerst maar eens even meer lopen. Dus, dat, he, dus je ziet daar een spanningsveld komen... Uh, zowel voor die, die, die dokter... die graag zegt van... oké, okay, dit is de goede weg om te gaan. Die patiënt die eigenlijk zegt... ja, maar mijn verwachtingen liggen heel erg anders. Dus waarom doe je niet gewoon... Uh, uh, wat er zou moeten gebeuren? Nou, dat leidt tot, soms tot... Um, uh,
0: want Waar we het nu eigenlijk over hebben... Is, is de implementatie van, van richtlijnen... En het maken van een richtlijn uh, met elkaar is een, al een ingewikkeld proces. Um, maar vervolgens ook nog zorgen dat het geïmplementeerd is en wordt en blijft. Uh, nou ja, het net al over praktijkvariatie. Uh, dat is ook wel iets waar je ja, op de een of andere manier achter moet komen. Hè. Hoe, hoe, hoe zit dat nu in die beroepsgroep? Hoe, waar zijn de, de, de leggers? Waar zijn de mensen die vooruit lopen en willen? Um, Maak jullie daar in die. Want kijk je. Want jij bent. Ja, heb je nu aan het kijken naar. Ja, hoe, hoe worden die richtlijnen nou eigenlijk ontvangen door de praktijk? Kijken jullie naar dat soort dingen? Uh, hoe. hoe wat, ja. is, wat is de blik op dit probleem? Hè, dit implementatieprobleem? Nou,
2: ja, dat betreft. Dat zit eigenlijk niet nu in het onderzoeksplan. Maar we zijn daar wel eigenlijk nu al over aan nadenken. Van, wacht even, misschien moeten we een stap extra zetten. Uh, omdat dat ook wel iets makkelijker is om te onderzoeken, omdat die getallen er natuurlijk gewoon zijn. Denk ook maar bijvoorbeeld aan een galblaasoperatie doen als er galstenen zijn. Ja, dat is eigenlijk, als er maar heel beperkte klachten zijn, is heel duidelijk dat je dat eigenlijk juist niet moet doen. Vooral ook omdat die klachten ook gebaseerd kunnen zijn op andere afwijkingen dan alleen maar die galstenen. Dus het hebben van galstenen is niet op zich een reden om die galblaas te verwijderen. Maar, en dat is alweer wat, wat ouder onderzoek, en ik weet niet hoe de stand van zaken op dit moment is... ...maar dat is zeker iets wat we willen nagaan, is dat je regionaal grote verschillen ziet... ...in het aantal galblaasoperaties die gedaan wordt, zonder dat je zou kunnen zeggen... ...dat de klachten heel erg verschillen in de regio's tussen de patiënten met galstenen. Dus dat geeft een teken aan dat hier en daar wat makkelijker die stap wordt genomen om die operatie te doen dan op andere plaatsen.
0: En eigenlijk zou je hem willen omdraaien, hè? want je zou willen kijken... Daar, waar wordt de zorg nou verleend, zoals we eigenlijk zouden verwachten... dat die verleend wordt. Hè? Dus ja,
2: en ik, dus, het heel net, net wat je zei, heel goed denk ik, is dat... hoe vinden we nou eigenlijk diegenen die de zorg op de juiste manier uitvoeren... zoals wij met elkaar en het Zorginstituut en, en uh, de, de juiste zorg... Uh, hoe, waar vinden we die mensen die dat nu op dit moment doen? Dat weten
0: we, dat, dat weten we eigenlijk niet. En... Ja, ik vraag het toch maar, hebben jullie al gedacht aan oplossingen? Of, of We modderen maar voort in het leven. Hè?
1: Een voorbeeld uh, uh, is het project Next Generation Health Technology Assessment. Dat valt niet onder de werkplaats, maar dat, daar participeert het zorginstituut in. Uh, waarin we echt kijken naar de mogelijkheden van real-world data. Ook voor uh, toepassingen, niet alleen in pakketbeheer, maar ook echt in, in uh, samen beslissen. Uh, en daar zie je wel dat je met, uh, met AI en machine learning en zo best wel een eind komt. Ook met uh, ja, persoonsgerichte predictiemodellen. Dat zijn allemaal hele kleine voorbeelden van demonstraties van hoe de toekomst eruit zou kunnen zien. Uh, maar het betekent als we daar naartoe willen dat we wel nu ook een aantal stappen moeten zetten op het gebied van ja, onze, onze informatiehuishouding in de zorg. Dus dat lijkt me belangrijk. En praktijkvariatie. Nou, er loopt binnen de academische werkplaats uh, uh, ook een... een uh, promotieonderzoek waarin um, gekeken wordt naar het effect van spiegelinformatie uh, op, het, uh, nou ja, op beslissingen die in, ik mein, in de huisartspraktijk worden genomen in dit specifieke geval. En daarin wordt ook weer samengewerkt uh, door de onderzoekers binnen de werkplaats uh, Zorgpraktijk en Beleid en de onderzoekers van een andere werkplaats die we bij het Zorginstituut hebben, uh, onderzoekswerkplaats routinezorgdata. Zorgdata, um, en dus in samenwerking met het NIVEL, waarin we ook uh, gegevens uit de eerste lijn en gegevens uit de tweede lijn in combinatie gebruiken om patiënten ook door het systeem te volgen. En ik zie daar wel heel veel ja, toekomstmuziek in.
0: Ja, Laat het ook, dat je het dat je ja. vervolgen van patiënten. In de ja, vooral,
1: ja, zeker, omdat, omdat ik denk
2: dat we daarmee ook makkelijk kunnen identificeren waar de zorg wel uh, goed geleverd wordt. En dat, uh, goed geleverd wordt is een beetje ingewikkeld, natuurlijk. Maar laten we zeggen, volgens de principes van. De richtlijnen evidence-based medicine er zijn natuurlijk meer wegen die naar Rome leiden. Dus ik, ik zeker denk dat dat, dat dat ons enorm gaat helpen. Omdat die goede voorbeelden dan ook aanleiding geven om met mensen in gesprek te gaan. Voor, laten we zeggen dat als ik als, ik als vaatschirurg oh. hoor dat in bepaalde regio's of bij bepaalde mensen dat hij eigenlijk heel goed loopt, en dan ga ik ze toch bellen. En dan ga ik zeggen, van, mag ik eens langskomen? Mag ik eens even horen hoe jullie dat dan georganiseerd hebben? Waar jullie informatie vandaan halen? En Hebben jullie dan een bepaald systeem waarmee je dat dan ook met elkaar deelt? Hoe je dat met elkaar bespreekt? Uh, het gaat natuurlijk niet alleen maar om de feitelijke informatie... maar het gaat er ook om wat je dan met die feitelijke informatie gaat doen.
0: Ja, en je zei het al een aantal keer eigenlijk. Hè? De, de, de patiënt is, is natuurlijk leidend, die, die, die wil van alles... Uh, dat dat denk ik, sluit heel erg aan bij het, uh, ja, het begrip uit de ISA, hè, passende zorg. Hè, hoe zorg je nou voor dat de zorg die geleverd wordt past bij de patiënt die je uh, tegenover je hebt, maar ook ja, voor groepen patiënten. Um, uh, ja, ik, ik weet ja, je, je, uh, We zeiden in het voorgesprek al van... Hè, we zijn allemaal niet uh, betrokken geweest bij het ISA in die zin. Maar we hebben natuurlijk allemaal mee te maken. Hè. Het, uh, het ISA is uh, toch leidend. Uh, hebben we hebben onlangs weer gezien dat uh, minister Kaapers... toch echt weer verwijst naar het ISA. Uh, ook al zeggen anderen misschien... de zorg moet op de schop. Ja, maar dan wel volgens het ISA. Passende zorg en het ISA, hoe, hoe verhoudt zich dat... Of of hoe verhoudt het tot deze werkplaats? Misschien is dat een betere vraag. Hoe, hoe, hoe? Ja, dat is misschien de betere vraag, vraag ja. denk ik.
1: Ja, want, want passende zorg is... Ja, persoonsgerichte zorg is natuurlijk een onderdeel van passende zorg. Maar passende zorg is niet, u vraagt, wij draaien. Hè? Dat uh, nee. denk ik uh, dat we daar wel over eens zijn. Ja, ik, ik zie um, het begrip passende zorg eigenlijk als een soort nieuwe... Operationalisering van kwaliteit. Want allerlei elementen. Uh, verschillende domeinen van kwaliteit. Uh, vind je daarin terug. We zeggen de zorg moet effectief zijn. Uh, kosten effectief. Waarde toevoegen uh, uh, voor, voor de patiënt. Maar moet ook persoonsgericht zijn. Dus passen bij wat deze patiënt op dit moment in zijn uh, traject nodig heeft. De zorg moet uh, doelmatig georganiseerd zijn. Tijdig, toegankelijk en dergelijke. Nou, dat zijn allemaal... Ja, het gaat feitelijk over de invulling van kwaliteit van zorg. Dus ik, passende zorg is, denk ik, ook in die zin dan een heel belangrijk begrip voor deze werkplaats.
0: En ja, denk je dat, en nu zeg ik even, onze beroepsgroep dat perspectief ook heeft, zeg maar, die, die, die overstijgt dat overstijgende perspectief?
2: Ja, dat denk ik zeker. Ik ja. denk dat het is een, eigenlijk een discussie die continu in alle groepen gevoerd wordt. Um, maar er zitten, zitten natuurlijk een aantal problemen aan. Er zitten, we hebben in een zorgsysteem, dat stond ook uh, deze week in het NRC wel, natuurlijk een probleem. Dat er heel erg verrichtingen betaalt. Uh, een het betalen van verrichtingen. Uh, dus de incentives. De incentives om te doen. Een ja. ander het probleem is dat ziekenhuizen moeten ook. Uh, Produceren. Die moeten, tussen aanhalingstekens, hè. Die ja. moeten omzet genereren om hun systeem in stand te houden. Dus er zijn allerlei prikkels die maken dat het moeilijk is om heel zuinig met zorg om te gaan. Ik vind altijd een mooi voorbeeld is de, is de slijtage van de heup, of van de knie, maar laten we even de heup nemen. Hè. Dus de artrose van de heup. Het is inmiddels wel bewezen dat je door goede levensstijl en goede oefeningen, heel lang zo'n operatie voor een heupvervanging kan uitstellen. Uh, maar er zijn ook uh, krachten die maken dat je zegt van... ja, uh, het is er, dus uh, doe het nou maar. Ja. En dan zie je ook weer dat daar een, een spanning op komt te staan... waarvan ik zeg van, ja, daar moeten we toch met elkaar over in gesprek. Maatschappelijk. Uh, nog maar niet hebbende over medicijnen... die maar een hele beperkte kwaliteit van leven toevoegen... en misschien een minimale levensverlenging. Allemaal hele moeilijke discussies... En ondertussen zitten we met een farmaceutische industrie die ons overvoert met allerlei medicatie die mogelijk net iets beter is, maar wel exponentieel veel duurder is. Ja. Waar we heel moeilijk de vinger achter krijgen en controle op krijgen. Dus, het is een, dus
0: die financiering
2: van de zorg is een heel... Ingewikkeld, uh, en, zes,
0: en een patiënt die steeds veel eisender wordt, hè? toch? Of...
2: Ja, nou, ik, ik weet niet of die veel eisender wordt. Okay. Um, die weet wat er te halen is, maar ook daarvoor geldt weer die belangrijke relatie tussen die patiënt en de dokter. Als die dokter goed aan die patiënt kan uitleggen dat hij veel meer gebaat is om een bepaalde verrichting uit te stellen. Of dat een bepaald medicijn maar heel weinig toevoegt aan zijn levenskwaliteit en levensverlenging... dan denk ik dat als die relatie goed is... tussen die patiënt en die dokter... dat de patiënt het heel goed zal accepteren. Ja, ja. Ik, ik vind niet dat de patiënt per definitie veel eisend is. Oké.
0: Okay. Ja, speelt dit nog een rol uh, als het gaat over... want daar zijn jullie toch echt van... Hè? wat wordt er nou vergoed? Welke zorg... Hè, als het dan nou gaat over hele dure medicijnen... als het gaat over... ja. Uh, heupvervangingen die bla, laten we we versimpelen het een beetje, hè, want uh, dat, dat is natuurlijk een, een oneindig ingewikkelde discussie, maar heupvervangen die niet nodig zijn, hè, waar je zegt van inderdaad of nog niet of nog, nog niet nodig. Luister, je bent 150 kilo, misschien eerst 50 kilo eraf, hè, of zo. Hè, dat dat soort, ja, dat is toch gewoon aan de orde van de dag, denk ik. Uh, hoe, hoe kijk je daar naar?
1: Nou, ik denk dat uh, van deze twee voorbeelden. De dure geneesmiddelen dan nog relatief simpel zijn voor het zorginstituut al lastig genoeg. Die heup, ja, we kunnen, we kunnen niet zeggen van nou ja, die heupvervanging gaat uit het pakket, want voor een, een, een deel van de mensen is dit wel echt zinnige zorg. Dus om, om daar te zorgen dat er toch afwegingen worden gemaakt in de geest van passende zorg, in de geest ook van wat er in de wet staat, hè, stand van wetenschap en praktijk moet waarde toevoegen ook. Uh, ja... Die, die beslissingen worden niet bij het zorginstituut genomen. Die worden in de spreekkamer genomen. Hè. Dus daarom is het ook zo belangrijk dat we dat beleid en die zorgpraktijk ja. bij elkaar brengen. Niet alleen in de naam van de werkplaats, maar ook echt uh, uh, gewoon in, in hoe we de zorg besturen.
0: Ja, dus we zijn nu eigenlijk terug bij het begin van ons gesprek. Hè. En dus uh, blijkt dat het dat ISA en passende zorg heel erg verbonden zijn met de werkplaats... Uh, waarin jullie uh, uh, bezig zijn. Zijn er dingen die we uh, de revue hebben laten passeren... die we niet voldoende hebben uitgediept... of waarvan je zegt... Nou, dat had ik toch graag nog wel even uh, iets over willen zeggen?
1: Uh, we hebben natuurlijk heel veel niet besproken... maar ja. dat kan ook niet in zo'n korte tijd. Ja. Maar ik denk... Uh, wat ik nog wel kwijt zou willen is... Kijk, wij vanuit het Zorginstituut verwachten wij van de zorgverleners dat ze steeds leren en verbeteren. En dat verwachten we eigenlijk ook van onszelf. Dus wij, wij proberen ook een lerende organisatie te zijn. En in die zin vind ik het echt een enorm voorrecht om ook deel uit te kunnen maken van zo'n academische werkplaats als deze. Omdat dat ons ook in staat stelt om. Um, nou, een beetje uit de hitte van het dagelijks werk... te reflecteren op wat gebeurt er nou eigenlijk. Met adviezen die wij geven... in bijvoorbeeld die zinnige zorgtrajecten... maar ook op allerlei andere uh, plekken. Hè. Hoe, hoe vinden die hun weg naar de praktijk? Vinden ze hun weg naar de praktijk? We doen dat uh, zo goed als we kunnen. En de manier waarop we nu te werk gaan... is dat we dan toch wel veel praten... met partijen op landelijk niveau. En... en Daarmee ben je deels ook afhankelijk van hoe die partijen dat dan vervolgens weer verder brengen. En ja, of dat, of dat altijd een handige manier is, weet ik niet. Dan ben ik ook erg benieuwd naar de resultaten van het, uh, van het onderzoek waar uh, Jaap het over heeft. Want weet je, als je hoort, stel dat er uitkomt dat professionals al hun kennis opdoen op wetenschappelijke congressen waar ze naartoe gaan. Ja. Nou ja, dan moeten we daar gaan staan. Ja. Ja. Dus uh, in die zin vullen die twee onderzoeken elkaar ook mooi aan.
0: Uh, ik denk dat het ook een, een mooie afsluiting is. Uh, dank jullie wel uh, voor het gesprek. En uh, ik denk dat we weer een boel wijzer zijn. En ook vooral weten wat we niet weten. Uh, dus er is nog veel werk te doen, gelukkig. Want dan wordt het een reden uh, voor ons bestaan. Uh, nogmaals, dank jullie wel. En uh, tot ziens. Uh, als je uh, geïnteresseerd bent in de overige onderwerpen vanuit uh, het Consortium Kwaliteit van de NFU, abonneer jezelf bijvoorbeeld via Spotify.